0: Köszöntök mindenkit, ez itt a holnap után a Grindex Fentartatósági Magazinja, és hát ma egy olyan témával jövünk, amiben örülök neki, hogy most már nem, talán nem csak laikusként tudok hozzászólni, hanem itt használó, hiszen elektromos autózásról fogunk beszélni, hol tart a jelenben az elektromos autózás és mit hoz a jövő, és hát itt van velünk Zsombor, az én újságíró kollégám, és hát Várkonyi Gábor, újságíró és hát autószakértő, és hát nagyon bízom benne, hogy amúgy nagyon sok optimista és pozitív dolog fogunk most találkozni, mert nekem is most már tényleg az elmúlt évben, években vannak tapasztalásaim az elektromos autózással, és úgy érzem, hogy egyébként jó felé halad ez a dolog. Szia Gábor, köszöntelek téged, és te, te hogy érzed ezt a, ezt a tapasztalatomat?
1: Köszöntelek benneteket. Hogy, hogy érzem ezt a tapasztalatot? Eb... Ezzel kapcsolatosan azért nagyon-nagyon nagy körmondatokat tudnék csak puffogtatni itt rögtön az elején, mert hogy nyilván ez egy, ez egy ilyen kétélű kérdés. Tehát egy picit ez az elektromos autózás tematika, ez egy ilyen vallásháborúvá kezd Aha. fajulni, és én nagyon próbálok tárgyilagos maradni bizonyos kérdésekben, ezért az egyik csapattól megkapom, hogy én ellenes vagyok, a másik csapattól meg megkapom, hogy áruló vagyok, miközben én csak azt szeretném a blogommal is, meg a a munkásságommal is egy picit árnyalni, hogy ennek a technológiai váltásnak vannak nagyon izgalmas sziluettjei, amikről érdemes beszélni, és, és szerintem érdekes témát ad, és vannak nagyon fontos olyan gazdasági hatásai főleg az európai autóiparra, meg az európai autógyártásra nézve, amelyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül. És egyébként alapvetően a technológia semlegesség elvében maximálisan kitartva nem szeretem azt látni, hogy bizonyos dolgokat tiltunk, bizonyos dolgokat meg, meg maximálisan támogatunk, mert azt gondolom, hogy az a jó technológia, ami Egyfelől más másfelől üzletileg alapvetően életképes. És az utóbbit nem lehet szerintem kikényszeríteni sem szubvenciókkal, sem tiltásokkal. Tehát az én felfogásom szerint DOH-ban az elektromos autózásnak van létjogosultsága, az elektromos autózás keretfeltételeit szerintem törvényi úton megteremtettük az autóipar kapcsán, hiszen széles tárházból lehet most már válogatni elektromos autózás tekintetében, tehát hogy valamilyen autóra kíváncsiak vagyunk, az nagy valószínűséggel már az úgyak között lesz elektromos kivitelben, vagy az is hogy csak elektromos kivitelben lesz. Az infrastruktúra az egy nagyon izgalmas kérdése az elektromobilitásnak, és az egészet rendszer szinten nézve zöld vagy nem zöld kérdéskörre is egyébként nagyon sok kifejteni valója van ennek a kérdéskörnek. Tehát röviden összefoglalva, vannak olyan élethelyzetek, amiben az elektromos autózás szerintem torony magasan jobb megoldás, mint bármi, ami eddig volt, és vannak olyan élethelyzetek, amelyekben szerintem tíz év múlva sem lesz jobb, mint amit most ismerünk.
0: Mindjárt beszélgünk akkor ezekről az élethelyzetekről, de amit ki is emeltél, és én is azt látom, hogy amikor egy átlagembert mondjuk megkérdezünk az fenntarthatóságról, akkor végig is két téma van, amit úgy azt gondoljuk, vagy azt gondoljuk hogy, hogy igen, ezt jelenti a fenntartatóság, az az egyik a selektív hulladékgyűjtés és az elektromos autózás. És talán pont emiatt van e- ekkora fókusz, e körül a kérdés körül? Mert, mert gyakorlatilag azt gondoljuk, a fenntarthatóság ott ki is merül, hogy lecseréljük az autóinkat elektromos autókra.
1: Hát ugye olyan világot élünk, hogy egyrészt nagyon könnyű belefutni abba, hogy valaki megsértődik valamin, másrészt nem kellett bonyolult üzenetekkel bombázni az embereket uh-huh. arról, hogy a Virtue Signaling tekintetében éppen mivel kéne kiállni a nagy közönség elé, és ezt a kicsit maliciózus hangnemet azért akarom belevinni a beszélgetésünkbe, mert, mert azt kéne szerintem minden létező fórumon erőltetni, hogy értsük meg azt, hogy ez az egész ez egy ennél egyel bonyolultabb kérdéskör. Tehát az elektromos autózás, igen, ahogy mondod, könnyen kommunikálható, nincsen kipufogója, ergo jó. Igen. Ugye nagyjából ez a, ez a mindenki által elképzelt dolog. Egy olyan időszakban, mint amiben élünk, energia kapcsán, különböző függőségek kapcsán, amit, amit megtapasztalunk Európában, itt is vannak, jó és rossz oldalé ennek a kérdésnek. És ahelyett és ezt szerintem végig fog hangsúlyozni itt a beszélgetés alatt, ahelyett, hogy egy csapkát húznánk mindenkire és mindenre, ahelyett szerintem sokkal izgalmasabb lenne, hogyha ha különböző megoldások egymást kiegészítő, mi voltát próbálnánk rendszer szinten belevinni a közlekedésünkbe, mert az önmagában, hogy lecseréljük az eddigi autóinkat elektromos autókra, ha csak zöld szempontból néznék a kérdést, az sem hozna megváltást a világban. Tehát ha és ebben lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb, de hogyha kifejezetten csak a zöld gondolatmenet mentén próbálnánk egyébként gondolkozni, akkor azt gondolom, hogy például a tartóság kérdése, a hosszú távú tartóság kérdése, az egy sokkal fontosabb kiindulási alap kellene, hogy legyen például az autózásban is. Tehát amikor a törvények értelemszerűen bizonyos paramétereket kiemelnek az autóiparban annak kapcsán, hogy mit tekintünk zöldnek, akkor szerintem ezek közé a paraméterek közé lassan illene fölvenni I. azt is, hogy az a zöld, amit nem gyártunk le feleslegesen, az a legzöldebb. Uh-huh. Amit nem gyártunk le feleslegesen, az pedig az az autó, vagy az az autó helyettesíti azt, amit nem gyártunk le feleslegesen, amivel a lehető legtöbb ideig tudunk fenntartható módon közlekedni. 30-40-50 évvel ezelőtt a, a magánfelhasználó Nyugat-Európában az az fontos volt az új autóvásárló modellezésében. Tehát aki bement a szalomba és magánemberként vásárolt adott esetben finanszírozás nélkül egy autót, az volt a meghatározó vevő. Nyilván egy, egy autógyárnak, meg ugye arra kell figyelni, hogy ki az esődleges vevője, és ez nagyon drámaian alakult át az egyszerű magánvásárlótól, akinek a tartóság fontos volt, hiszen a saját pénzét ruházta be, a saját elképzelései szerint választott autót, a saját pénztárcájához és igényrendszeréhez választott olyan autót, amit a saját adózott pénzéből fent tudott tartani. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Elmentünk egy olyan irányba, hogy kapunk egy autót, amit juttatásként kapunk a, a munkahelyünktől, és ilyen értelemben ellenérdekelt, vagy legalábbis semleges pozíciónk van akkor, amikor autót választunk. Hosszú távú fenntarthatóság és, és ökológiai lábnyom szempontjából is. Tehát azért azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy tendenciózusan az, aki cégautót kap, az általában egy egyel drágább és nagyobb autót választ magának, mint amit a saját pénzéből uh-huh. választana. És ez azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen elvitte a fókuszunkat összességében Európában arról, hogy, hogy a fenntarthatóság irányában tereljük az autóipart.
0: Most emljünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk a beszélgetést, mert hát már most megnyitottunk nagyon sok ajtót ebben a beszélgetésben, de maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a holnap után a Grindex fenntartótásági magazinját. Folytatjuk a holnap után a Grindex Fentartatóság magazinját, és az elektromos autózásról kezdtünk el beszélgetni Várkonyi Gáborral, autószakértővel és újságíróval, és hát a plugin, plugin, pluginoknál hagytuk abba, hogy végül is sokan használják, nagyja az igen, csak sajnos kevesen töltik és kevesen használják ki az elektromos ö, tudását. Te hogy látod, vagy, vagy, vagy mi, mi a jövője a pluginnak? Hogy, hogy marad meg a piacon, vagy hogyan lehet ezen változtatni ezen a
1: mentalitásunkon? Itt is próbálnék adni egy kicsit másik értelmezési keretet, ahhoz képest, amit általában felszoktak róni mondjuk a plugin hibridek kapcsán, mert az való igaz, hogy nagyon sokan nem töltötték. De a plugin hibridek is van egy technológiai evolúciója. A legelső plugin hibridek viszonylag gyenge villanymotorral voltak ellentve, és viszonylag gyenge akkumulátorkapacitással. 10-20-30 km-re Nincsen kedvet tölteni még akkor is, hogyha nagyon elkötelezett környezetvédő vagy, mert egyszerűen azt érzed, hogy a befektetett energia idézőjelben nem hozza a kívánt eredményt. Főleg akkor, hogyha azt tapasztalod, hogy mondjuk egy komolyabb gyorsítás esetében azonnal bekapcsolódik a belső igénycsi motor is a hajtásba. De azért technológiai szinten nagyon arrébb vagyunk ma már. Tehát egy jó plug-in hybrid a, a mostani újabb autóknál 70-80 kilométert tud tisztán elektromosan. Olyan körülmények között is, hogy, hogy gyakorlatilag ameddig van töltés az akkumulátorokban, és kellően erős villanymotor párosul ezzel, akkor ténylegesen a napi ingázásodat a belső égési motor működése nélkül meg tudod oldani, és innentől fogva ez szerintem egy nagyon is releváns és fontos technológia, amivel ki lehet egészíteni a, a, az autóparkunkat. Ha nem pusztán az elektromos autó darabszám növelésre tegyezzük ki a dolgot, és itt van a, a másik keretezése, amiről beszélni akarok, hanem arra, hogy a lehető leghamarabb városi környezetben lokálisan emissziómentesen megtett kilométerek számát növeljük, tehát az arányát növeljük annak, hogy hogyan közlekedünk elektromosan az összhöz képest, akkor bizony az a helyzet, hogy a plug-in technológia szerintem egy lényegesen gyorsabb áttörést tud bizonyos keretek között elérni. Mert, hogy akkumulátor kapacitás az azért véges a világon. Gyártási oldalon is, nyersanyag oldalon is. És ha azt szeretnénk, hogy a lehető leggyorsabban kapjanak átlagfelhasználók is idézőjeben egy drogot arra, uh-huh. hogy megismerjék az elektromos autózásnak az előnyeit, akkor szerintem most vagyunk abban a stációban, hogy azzal kéne foglalkozni, hogy a lehető legtöbb autót tudjunk plugin in hibridesíteni, azok közül, amelyek erre, tehát mondjuk ilyen hingázásra per mindennapi használatra alkalmas autók. És hogyha azt nézzük, hogy van egy véges mennyiségű akkumulátor, akkor néhány, vagy, vagy hogy mondjam, kevesebb nagy akkumulátoros elektromos autó helyett több olyan autót kéne gyártani, amelyben relatíve kicsi akkumulátor van, de azt jobban kihasználjuk. Uh-huh. Mert ezzel erőforrás szintjén is egyébként a lehetőségeinkhez képest a legtöbbet hozzuk ki abból, hogy lokális emissziómentes közlekedést tudjunk végezni.
0: Hogy végre jönnek a személyes tapasztalataim. Tehát most már több autó volt nálam, elektromos, plug-in, hibrid, és, és tényleg, hogy ha már az evolúciójáról beszélünk. Egyrészt, amikor az első elektromos autó volt nálam, az 130 km bírt körülbelül a városban, na az teljes stressz volt. Tehát tönkrementem tőle, és nem is tudtam otthon tölteni. Tehát egy egész napom arra ment el, hogy kitaláljam, hogy hol töltögetem az autót és aztán volt egy plugin in ami, mint említetted, olyan 30 kilométert bírt, na, az megint egy stresszt okozott, hogy ültem az autóban, és folyamatosan csak arra figyeltem, hogy mennyivel megyek, uh-huh. hogy, hogy meg úrisan átváltott a benzinesre, akkor tönkrementem, és néha borzasztó rossz vissza, vissza érzés volt, hogy én azt gondoltam, hogy meg lesz ez a 30 kilométer, és nagyon óvatosan vezettem, és mégse lett meg, és mégis kellett használnom a benzines, és amit te mondasz, hogy ma már viszont az, hogy... 50-60-70 kilométereket is tudok menni, amit te is mondtál, ma már nyugodtan le feltöltem, ülni, szívesen töltöm fel az autót, és az autózás nem válik egy, egy, egy lelkiismereti stresszfaktorra, hanem tényleg meg tudom tenni azt az 50-60 km teljesen elektromosan. Úgyhogy amit mondtál, igen, hogy egyébként ebben nagy változás történt az elmúlt években, és ezt én is meg tudom erősíteni, hogy azért az utolsó az már olyan volt, amiben nem azzal értem haza, hogy, úristen, én mégsem vagyok egy jó környezetvédő, mert nem tudtam elektromosan autó-
2: Hát Peti, te vagy az üdítő, kivétel szerintem, mert hogy te töltöd a plugin-hibridet, még ugye a statisztikák azt mutatják, hogy az emberek nagy része meg nem tölti. És hogyha szabad itt becsatlakozom, én azt olvastam, hogy ugye itt az a probléma, hogy a plugin-hibridekben sokkal, több az, sokkal nagyobb az akkumulátor, mint például az öntöltő hibridekbe, ahol meg ugye nem, nem kell semmit csinálni ahhoz, hogy lényegében az elektromos hajtást használd. Tehát igazából egyfajta pazarlásnak lehetne mondani inkább a plugin hibridet, hiszen nem. nem használjuk ki. Nem, szerintem
1: pont, hogy a, pont a plug-in hibrid, a jó plugin hibrid technológia az, ami lényegében kis túlzással, de szükségtelenné teszi a sima, tehát az, uh-huh. az öntöltőnek nevezett be ezt a én kifejezetten nem szeretem hibrideket. Nyilván a ha, ha megpróbáljuk itt a palettát felhúzni, felsorolni, sima belségésű, might hibrid, teljes értékű hibrid, plug hibrid, uh-huh. dízel, és teljes értők elektromos között, nem véletlen van ennyi hangszer. Tehát mindegyik jó valamire. Azok, akik kifejezetten városi és elővárosi ingázást, közlekedést végeznek, tipikusan dugóban állva, és abszolút semmi esélyük, hogy a munkahelyükön vagy otthon t- tudják tölteni az autójukat, azoknak a hibrid jelenleg a legjobb megoldás. Azoknak, akiknek adott vagy a munkahelyükön, vagy otthon vagy mind a két esetben az, hogy valahogyan tudják tölteni az autójukat, azoknak egy 70-80 t kibíró plug-in hibrid, az biztosítja azt, hogy hétköznap meg tudjanak oldani gyakorlatilag mindent, Pusztán elektromosan, amennyiben elég erős az elektromotorja annak az adott autónak. Még egyszer mondom, semmi értelme nincsen akkor, hogyha gyenge villanymotort lesznek mm-hmm. bele, és egy, egy intenzívebb gyorsításnál, vagy egy erősebb fűtésnél azt érzett egy belegomotort semmi. Is mond, el
0: is írtam magam néha kocsim. Ugye? Mond. Tehát,
1: hogy ugye, érzed, <laughs> hogy ez az egész technika így, így túl, van, túl van tolva ahhoz képest, hogy milyen előnyei vannak, hogyha nem nincs ez rendesen megcsinálva. És akkor ott van a, a, a teljes értékű elektromos autó is, igazából ugye a beszélgetésünk magja csak ez lenne. Ahol pedig az a helyzet, hogy, hogy a feleslegesen nagy akkumulátor, az egyszerűen feleslegesen nagy környezeti terhelést ró akkor a, a világunkra, ha nem használjuk ki a feleslegesen nagy akkumulátor. Tehát a villanyautónál az ne legyen egy ilyen kényelmi faktor, hogy azért veszek nagy akkumulátoros autót, hogy ne kelljen annyit macánálnom a töltéssel, mert akkor így el vagyok, Mm-hmm. Egy pár napig töltés nélkül. Ez, ez a lehető legrosszabb dolog, amit tehetünk. Ha be tudjuk lőni azt, és szerintem a villanyautózás klasszikusan lemondások nélkül inkább második autó, még mindig. Van, akinek az első autó is tökéletesen működik így, ezt nyilván hangsúlyozni kell, de hogy klasszikusan lemondások nélkül a saját, saját ö, otthonban saját lehetőséggel a töltésre használt második autó az, ami tisztán villanyautóként egyszerűen a legkézenfekvőbb megoldás mondjuk egy ilyen agglomerációs vagy, vagy akár, akár vidéki közlekedésben, ahol, ahol ki tudjuk számolni a napi rutinunkat, és tudjuk, hogy mondjuk egy 200 km-es hatótávú autó, az bőségesen elég arra, hogy 365 napból 360-at meg tudjunk oldani így.
0: Most elmegyünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk, hiszen beszélgettünk már arról, hogy mi a plugin hibrid technológia, hogy merre tart, mi a gondolkodás ezzel kapcsolatban. De hát majd a szünet után szeretném, hogy beszélgetnénk tényleg az elektromos autózásról, a tisztán elektromos autózásról, milyen tapasztalatok vannak, és hogy tényleg a John is, amikor megpendítette ezt a úrt, hogy Európa, más kontinensek autóipara hogy áll ezzel. Úgyhogy maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a holnap után a Green fenntartósági magazinját.
2: Folytatjuk a holnap után. A mai vendégünk Várkonyi Gábor autós újságíró és autószakértő. És hát itt a szünet előtt nagyon sokat beszéltünk arról, hogy vannak különböző felhasználási módok, városi közlekedés, hosszútávú közlekedés. Az egyikre a benzines megoldású, a másikra az elektromos, vagy éppen egy ilyen hibrid megoldás, amiből manapság egyre több van. De kicsit azon kezdtem elgondolkozni, hogy ha saját magamból indulok ki, Városi közlekedésre egyébként viszonylag keveset, de használjuk az autónkat. Viszont egy évben kétszer, háromszor, négyszer, hosszabb utakra is elindulunk. Na most ennek megfelelően nem biztos, hogy tudnék olyan autót választani a jelenlegi kínálatból, ami, ahogy te is mondtad, lefedné ezeket a kívánalmakat. És valami olyasmi lenne a következtetésem, hogy nem biztos, hogy mindenkinek szüksége van saját autóra, hanem sokkal inkább egy olyasmi megoldás lenne a jó, ahol... Az éppen szükségletemnek megfelelő autót én használom valami módon, tehát nyilván fizetek mm-hmm. érte most, vagy bérelem, vagy, vagy... Ugye azt is mondtad az előbb, hogy egyre kevésbé megfizethetők az új autók azért az átlag emberek számára, és hogy azt gondolom, hogy akkor mégiscsak inkább a szolgáltás irányába mehet el ez a piac.
1: Hát igen, csak a szolgáltatás is egy piaci alapon működőképes megoldást kell, hogy nyújtson. Tehát, ugye itt gyakran szokták kérdezni a sharing ügyét adott esetben, ami egy picit egyébként azt írta körül, vagy az arra ad valamifajta választ, amit most pedzegettél, hogy vannak helyzetek, amikor nem feltétlenül akarod a saját autódot használni. Csak az a helyzet, hogy ezek nem, tehát üzleti értelemben nem feltétlenül állják meg a helyüket. Egy, egy olyan átalakulás közepén vagyunk, ahol a. a évtizedes, sok évtizedes üzleti modellje az autóiparnak, egyszerűen megkérdőjeleződik, több irányból is. Uh-huh. És itt a tulajdonlás az tipikusan az a kérdés, amivel érdemes foglalkozni, még érdemes róla beszélni, mert nagyon egyszerűen elmagyarázva, az a rendszerintegrátor szerepe az autóiparnak, hogy rengeteg beszállítóból egy hiperkomplex terméket létrehozva, és azt piacra dobva, és adott esetben finanszírozva, de lényegében mégiscsak, nagyon szigorúan véve egyszer pénzt keresve ezen az egész ügyön, amikor eladják uh-huh. az autót. Szóval ez a, ez a modell ez, ez egyfajta mobilitási szolgáltatás irányába megy, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, az senki sem tudja, de jelenleg az a buzzword, uh-huh. amit mondjuk a tőzsdének el kell mesélni, amikor egy autóipari vezető kiáll, az az, hogy mi mobilitási szolgáltatóká szeretnénk válni. Hmm. Tehát kilométer alapon akarunk pénzt keresni, mint a autógyártó, és nem értékesítésből kizárólag, inkább
2: így mondanám. Tehát akkor valami olyasmi irány látszik, amit itt próbáltam felvázolni.
1: Alapvetően urbánus környezetben mindenképpen csak mi itt akkor egy ilyen szép környezetben, mint ahol fölveszük ezt a beszélgetést, beszélgetünk, mi itt nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy azért vannak olyan területei ennek az országnak is, meg más országoknak is értelemszerűen, más országoknak talán még inkább, ahol ugye a városi és nem városi arány azért picit máshogy néz ki, és a nem városi közlekedés az, az nagyon gyakran elég nehezen elérhető. Tehát, hogy autó nélkül mondjuk vidéken lenni, az nem egy könnyű ügy, pláne akkor nem, hogyha valakinek mondjuk gyermekei is vannak. Tehát ez az eltérő helyzetek, eltérő stratégiák dolog, ezzel szerintem érdemes egy picit foglalkozni, mert az, hogy a körúton belül nem feltétlenül van szükséged autóra addig, amíg 30 alatti szingli vagy, Megint mondtam egy szélsőséget, az nem jelenti azt, hogy egyébként mit tudom én tetszőleges vidéki városban két gyerekkel ezt ugyanolyan könnyű megoldani. Megint csak kombinálni különböző dolgokat. Tehát nincs az, hogy akkor innentől fogva, vagy szerintem nem abba kéne elgondolkodni, hogy innentől fogva nem lesz magánautó. Ez nyilván egy olyan trend, amit bizonyos körökben sik mondani, főleg Nyugat-Európában. De hát megint visszautalnék arra, hogy a gyakorlat nem így néz ki. Tehát, ha nézzük a számokat, megnézzük az autósűrűségi mutatókat, még a, még a nagyon magas autósűrűséggel rendelkező Nyugat-Európai országokban is tényleg fölfelé megy a rend. A használat optimalizálása, az már egy más kérdés. Tehát, hogy, hogy ténylegesen például kell nekem feltétlenül egy olyan autót vennem, ami arra 365 napból arra az öt napra is ad valami kielégítő választ, amikor, amikor csak arra az öt napra kellene egy bizonyos tulajdonsága egy autónak. Szerintem például ez egy olyan dolog, amiről el lehet kezdeni értelmesen beszélgetni. Hogyha az év 98%-ában egyféleképpen használnak egy autót, és arra mondjuk például történetesen jó egy villanyautó, akkor nem kell attól szerintem feltétlenül kicsikbe esni, Ha arra négy-öt napra, amikor meg nem ez a helyzet, vagy arra tíz napra, amikor meg nem ez a helyzet, veszünk bérbe egy olyan autót, amivel meg tudjuk oldani ezt a kérdést. Valószínűleg olcsóbban is jövünk ki a végén. De azért vannak itt még ezzel kapcsolatosan, tehát a technológiai tranzíció kapcsán vannak még olyan kérdések, amik adózási szempontból szerintem nagyon izgalmas témát rejtenek. Tehát egyfelől azért a, az elektromobilitásra való átállás az minden európai országban bődületes pénzekbe került eddig az adófizetőknek. Nyilván erre lehet azt mondani, hogy ez egy nemes cél, és ez jó, meg erre lehet azt is mondani, hogy ez egy pénzpazarlás, függően attól, hogy ki miként tekint erre a témára, de az látszik, hogy ez innentől fogva már kezd kényemetlenné válni költségvetési szinten a politikusoknak. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy a jövedéki adó ugye az egy nagyon jelentős tétele minden nemzeti költségvetésnek, és a jövedéki adó kiesésből származó dolgot azt egyszerűen valahogyan meg kell oldani. És itt az útalapú adózás az bizonyosan néhány éven belül egy olyan téma lesz, amivel komolyabban foglalkozni fognak. Tehát az egyéni közlekedés az még inkább megdrágul, és ez majdnem mindegy lesz, hogy ezt most villannyal, vagy belső csinálod. Egyszerűen az egyéni autóhasználat, főleg urbános környezetben az egy olyan dolog lesz, amit amit egyszerűen elkezdenek bizonyos értelemben üldözni. És ha valaki ez ellen van, akkor érdemes hallatni a hangját. Ha valaki e mellett van, akkor meg nyilván érdemes ebben a szinten aktivistáskodni. Én még itt hátraállok, és azt mondom, hogy nekem van erről nyilván egy véleményem. Én nem szeretném, hogyha az egyéni személyes mobilitásomat ellehetetlenítenék azzal, hogy annyira megdragítják az autózást, hogy, hogy ne lehessen ezt megtenni. De ha a demokráciában a többségi társadalom így dönt, akkor így dönt. Én nyilván ezt a tiszteletben kell tartani. Szerintem nem reális az, hogy elvesszük az emberektől az autókat. Ez nem, ez nem egy realitás, és ennek nincsen szerintem társadalmi többsége. Az, hogy kiszorítjuk az autókat az élet bizonyos területeiről, az viszont megint csak egy olyan eh, életminőség javulást jelenthet bizonyos környezetekben, ahol szerintem ennek van értelme legitim fölvetni egy ilyen kérdést. Csak ugye megint nem tudom mennyire érzékeljétek, hogy megint egy olyan jégre tévedünk itt, ahol nagyon könnyű valamilyen irányba extrimitásokba esni.
0: Abszolút, tehát bár itt a műsorból általában pontosan ilyen jég felületeken táncolunk állandóan, és hát végig azt tapasztaljuk az egész, bármilyen témáról is beszélünk, hogy igen, hogy egy paradigmaváltás történik, és mindenhol nagyon szélsőségesen gondolkodunk, és amiről te is nagyon sokat beszélsz, hogy alapvetően azért meg kell vizsgálni ezeket a megoldásokat rengeteg szempontból, és hát nagyon érdekes a beszélgetésünk abból, hogy elindultuk az elektromos autózásról, és arról beszélünk, hogy az autó gyártók számára és mennyi kérdést kell körbejárni, és mennyire össze az autógyártás, hogy merre menjen tovább, és hogyan tudjon mégis kompetitív maradni. Most elmenjünk egy el rövid szünetre, és aztán folytatjuk az elektromos Egy Kicsit beszéljünk akkor a jelenről, kicsit menjünk bele a számokba, hogy hol tartunk most, és mi lenne az ideális. Úgyhogy maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a holnap után a Green fenntarthatósági magazinját. Folytatjuk a holnap után a Gridex fenntartatóság magazinját és hát várkani Gáborra autó szakértővel. Már rengeteget beszéltünk a, a, arról, hogy hol tart a technika, hogy milyen vita van körülötte, hogy milyen piaci igények vannak, milyen felhasználói igények vannak, és hogy feleljünk meg közben a fenntarthatóságnak. De beszélgessünk akkor tényleg egy kicsit a számokról, hogy akkor, akkor hol tartunk most Európában, hogy mennyi autó van Budapest utcáin, amik elektromosak, van-e valami változás ebben pozitív változás, úgyhogy hát akkor Gábor egy <gül> Akkor mégis mondjuk a kezdjük Magyarországról, de hogy hol tartunk most elektromos autózásban?
1: Magyarországon a, a zöld rendszer bevezetésével alapvetően egy olyan feltételrendszer volt adott már évekkel ezelőtt is, amely egyébként az, orsz- az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten eléggé jó helyzetbe hozta azokat, akik elektromos autózásról uh-huh. gondolkodtak. Akár cégautóadó eltörlés szempontjából, akár egyéb. Ugye, gépjárműadó, ingyen parkolás, ugye nagyon sokáig ingyen lehetett tölteni is, tehát hogy nagyon, nagyon sok olyan kedvezmény vagy, vagy előny volt azzal, hogyha valaki early adopterként hajlandó volt ezzel a technikával foglalkozni, amivel egyébként rá is tettek minket a térképre. Tehát éltünk is
0: ezekkel a, a kedvezményekkel.
1: Szerintem érdemes, ugye mindig a, a velünk nagyjából hasonlatos gazdasági teljesítménye rendelkező meg kulturálisan hasonlatos helyzetben lévő országokkal összevetni azt, hogy mi ezzel kapcsolatosan hol állunk. És itt azért azt lehet mondani, hogy a környező országokhoz képest Magyarország elektromos autózás szempontjából nézve egy... egy egy jól álló ország.
0: Hogy... Ezt tapsoljuk meg, komolyan, tényleg. Ennyit szoktunk lehet. kritizálni magunkat, most végre egy jó hír. Sokszor jön kritika az elektromos autózás, és én is rengetegszem megkapom, hogy na és akkor mi lesz az akkumulátor, meg stb. stb. De hát végül erre tudom azt, hogy amit te is mondasz, hogy alapvetően egy új technikáról beszélünk, új technológiaiáról beszélünk, aminek van egy evolúciója, de egyébként a megoldás felé haladunk, tehát szerettünk volna egy egy létező problémára az elektromos autózással adni egy választ, és most az elektromos autózáson belül a problémára szeretnénk megint újabb megoldásokat találni.
1: Igen, itt fontos érteni, hogy Európa eléggé unikális állásponton van a világ többi nagy piacához képest. Ilyen szempontból viszont nem feltétlenül a lehetőleg okosabb megoldást választottuk azzal, hogy 2035-re ugye Tiltani fogunk lényegében mindent, ami nem elektromos. Ez uh-huh. ugye nem explicit módon így van leírva. Tehát olyan autót újonnan forgalomba helyezni 2035 után, ami menet közben széndiokszidot bocsát ki, ez uh-huh. nem lehet. A mostani tudásunk szerint csak az akkumulátoros elektromos autók lesznek. Az egy más, megint csak egy más kérdés, hogy az ez ezzel kapcsolatos konszenzus azért egy picit kezd repedezni. Tehát, hogy vannak olyan cikkek, hírek, nyilatkozatok most már nyugat-európai sajtóban is, amelyek egy kicsit megkérdőjelezik ennek a, a kivitelezhetőségét ezen az időtávon, és majd ilyenkor izgalmas kérdés lesz, hogy ebből hogyan fognak adott esetben arcvesztés nélkül kiátrálni különböző gyártók, vagy egyáltalán fognak-e. Ami biztos, hogy az elektromos autózás ugyanakkor világszinten egy teljesen egyértelműen előre menő trend. Tehát a piaci részesedés az minden nagy piacon évről évre növekszik. Kínában nagyon erős, az Egyesült Államokban is van egy nagyon erős tendencia az elektromos irányába, főleg, hogyha mondjuk ilyen Kalifornia jellegű államokat nézünk, ahol egyébként az Európai Unióhoz hasonlatos elképzelések vannak arról, hogy tisztán elektromos autózás legyen a következő évtized közepétől. És az is látszik, hogy Tűzsdei értékeltség szempontjából nagyon fontos egy autogyártónak, hogy plauzibilis, hihető, hiteles elektromos stratégiája legyen. Akinek ez nincs, azt jelenleg a befektetők keményen büntetik. Tehát az elektromos autózás az egy, az egy ma már mainstreamben megérkezett technológia, aminek a felfutása szerintem most lép a következő fázisában. És én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy párhuzamosan kéne technológiákra tennünk. Azzal a hangsúlyjal, hogy minél több teljesen foszilis üzemanyag égetése nélkül megtett kilométert tudjunk a lehető legrövidebb idő alatt realizálni az autózásban,
2: a hétköznapi autózásunkban ha már párhuzamos technológiák, nekem még egy ö, dolog maradt itt a hogy egy időben nagyon sokat lehetett hallani a hidrogén ö, hajtású ö, autókról, és mostanában nem, nem nagyon vannak ezek előtérben, pedig az is egy alapvetően, Fenntarthatót, hiszen kibocsátás nélküli technológia, főleg akkor, hogyha megújulókból állítjuk elő azt a hidrogént. Plusz, és bár ezt nem tudom, hogy technológiailag mennyire, de én azt gondolom, hogy a meglévő infrastruktúra, ugye a töltők, kutak hálózata, az pont be fogadni a hidrogént, és ezáltal nem kellene új infrastruktúrát sem képíteni, De ennek ellenére mégsem nagyon hallunk arról, hogy jönnének a hidrogénes autók. Hogy ezzel mi a helyzet?
1: Költség, költség és költség. Ezt kell újra és újra fókuszban tartanunk, mert az a helyzet, hogy a, a, azzal, hogy az akkumulátoros elektromos autóra helyezzük a főhangsúlyt, hangsúlyt, nem marad arra sem idő, sem pénz, hogy egy ezzel párhuzamosan felépítendő infrastruktúrát komolyan el tudjunk kezdeni. Ami szerintem jelentett nekünk sajnos hosszú távon versenyhátrányt, mert az látszik, hogy ázsiai országok leginkább egyébként Korea, de, de Japán is, és egyébként Kína is, nagyon keményen dolgozik azon, hogy hidrogén alapú hmm. társadalmat, vagy gazdaságot pontosabban tudjanak létrehozni, és itt érdemes végiggondolni gondolni azt, hogy ez az autóipar irányából fölfelé terjedve nem fog működni. Tehát azért érdekes szerintem az ázsiai országoknak a, a stratégiai ebből a szempontból, mert a skálázhatóság visszafelé működne az ő elképzeléseik szerintet, Miután az iparnak a döntő többségét hidrogén alapúá alakítják, képesek lesznek hidrogén alapú autózást is létrehozni olyan költségszinten, ami elérhetővé válik átlag ember számára is adott esetben. Mi pedig sajnos egy picit abban a helyzetben vagyunk, hogy, hogy azt hiszük, hogy az autóipar önmagában képes lesz hidrogén autókat olyan költséggel megoldani, amilyen költséggel gyakorlatilag lehetetlen megoldani a jelenlegi tudásunk szerint. Nem véletlenül toporgunk bizonyos értelemben egy helyben, 30 éve minimum ebben a kérdésben itt Európában.
0: Most, amit elmondtál, lehet azt mondani, hogy az ázsiai országok kicsit a racionalitás vezérli a technológiában, minket pedig jelenleg az ideológiák tartanak fogva.
1: Így van, így van. Maximálisan egyetértek ezzel, és ezen szerintem érdemes lenne változtatni, Mert még egyszer mondom, tiltásokkal szerintem innovációt ülünk meg.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és szerintem hogy nagyon izgalmas és ö, sokrétű beszélgetés volt, és hát bízom benne, hogy ö, tényleg ez a beszélgetés segíti majd abban, hogy mi is egy kicsit racionálisabban gondolkodjunk, és rá, így találjunk rá a megoldásokra. És hát köszönjük a hallgatóinknak, hogy ma is velünk tartottak, ez volt a holnap után a Grindex fenntartatósági magazinja, további tartalmakért menjenek fel a grindex.hura, illetve kövessek a social média oldalainkat. Jövő találkozunk, tartsanak velünk!